A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Solar Sounds Españoles en Scotland. Soy Victoria Reina Gil, una española residente en Escocia desde hace ya 20 años. El tema de las migraciones siempre ha generado en mí una gran curiosidad. Me interesa saber las razones para dejar atrás lo que conoces y las experiencias vividas cuando llegas a tu destino. Ese renacer te transforma, pero también conlleva un cambio en las personas con las que te relacionas. De ese proceso y de otras muchas cosas más, voy a hablar con nuestra invitada de hoy. Me acompaña Gema Lucha Martínez, una joven catalana de 35 años que ha hecho un fascinante viaje en busca de nuevos proyectos y huyendo siempre de la monotonía. Como ejemplo, trabaja en la archiconocida telenovela escocesa de la BBC River City. Pero bueno, vamos a descubrir lo que buscaba y si lo ha encontrado en este país. Bienvenida, Gemma, y gracias por haber aceptado hacer esta entrevista. Eh, si te parece bien, podríamos empezar hablando de viajes, de esos viajes que te cambian la vida, como el que hicieron tus padres poco después de casarse. ¿Me cuentas un poquito sobre eso? Sí, mis padres son andaluces, ellos son de Jaén y se mudaron a Llorete Mar, eh, mi pueblo, pues recién casados. Y, uh -huh. y como ya hablamos, pues es, es lo que hacían todos. De, de hecho, todos sus hermanos se mudaron a algún sitio. Algunos están en Lloretemar, otros en Castellón, luego otros se fueron a Madrid. Uh -huh. Pero es, es, es lo que hacían, ¿no? Eh, sí. Buscando dónde trabajar, dónde, dónde formar esa familia. ¿Pero esto es algo que, que se hacía en, quizás en el pueblo donde, de donde ellos son o...? o eh, porque desde Málaga pues sé que hubo emigración también, pero quizás no tanto como desde Jaén. Pues no lo sé, sé que hay mucha gente de Jaén por Cataluña y sé que hay muchos uh -huh. amigos de mis padres que también están por allí, si no exactamente en Llorete Mar, muy cerca, uh -huh. eh, pero sí tengo la sensación de que eso pasaba bastante, sobre todo eso, como que buscaban otro tipo de oportunidades eh, de trabajo que no fuera uh -huh. al campo, ¿no? Yes. Entonces se iban a sitios así más turísticos. Bueno, mis padres pues empezaron, eh, mi padre trabajaba de policía, pero mi madre empezó trabajando en hoteles y Ajá. bueno, yo creo que era lo más típico, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Y sabes si, si se adaptaron bien? Lo digo por el, por el idioma, por costumbres diferentes, por el clima, quizás vivir lejos de sus propios 
padres eh, eh, se adaptaron bien. Sí, yo, mis padres también siempre han tenido donde volver y han ido de vez en cuando de vacaciones a, a Jaén. Eh, luego mis, mis abuelos se vinieron aquí, mis padres cuidaban de ellos. Eh, siempre ha habido esa cercanía. Y teniendo una casa allí, pues en cualquier momento, yo me acuerdo de pequeña siempre, sobre todo en verano, y a mí me encantaba ir uh -huh. a las fiestas del pueblo. Eso no nos lo perdíamos. <risa> <risa> lo, hemos, lo hemos ido perdiendo un poco con el tiempo, una pena, uh -huh. pero con las circunstancias entre que uno empieza a trabajar y ya no cuadran las fechas y tal, pues se va dejando. Uh -huh. eh, pero sí, en cuanto al idioma... Eh, en realidad es que hay mucha gente, muchos andaluces en, en Cataluña uh -huh. eh, y se habla mucho castellano también. ¿no? Uh -huh. Mi madre entiende el catalán pero no lo habla, por ejemplo, y yo encuentro mucha gente que, que es, está en la misma situación, que uh -huh. lo pueden entender pero ya está. Y mi padre sí que ha aprendido un poquito uh -huh. eh, porque ya después estaba de policía y luego ya se se compró una licencia de taxi con el tiempo y, uh -huh. y eh, al estar más de cara al público, eh, pues supongo que se ha soltado más o no sé. Claro. Yo creo que a mi madre igual también le cuesta un poquito más que a mi padre eh, uh -huh. soltarse, pero bueno, bueno. no ha sido un impedimento, vamos, en castellano se entienden todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Y ellos siguen viviendo en Lloretemar y, y no han pensado nunca en regresar a Jaén, a sus raíces. Siempre, siempre lo piensan. ¿Siempre? <ríe> Yo creo que es porque ya llevan tanto tiempo ahí y, y mi hermano sigue ahí también. Claro. Es, es difícil, pero sí que alguna vez uh -huh. lo han soltado últimamente, de hecho. Ajá, ajá. Si pudiera me iba. Uh -huh, uh -huh. Pero es bueno. una preocupación también porque eh, donde ellos tienen la casa es una aldea muy pequeñita, Ajá. entonces eh, a mí, por ejemplo, me preocupa y, y cómo te vas a ir a un pueblo donde el hospital más cercano está a una hora y, claro. y donde hay muy poca gente, que a lo mejor no encuentras a nadie que te pueda llevar. Uh -huh. eh, ya es una, un momento de sus vidas también que, que es complicado irse a un sitio tan uh -huh. apartado. Bueno, pues hablemos ahora de ti y de tu propio viaje y quizás para entender tus decisiones, pues quizás debamos eh, comentar tus inquietudes profesionales. Cuando a ti te preguntaban de pequeña, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué decías? Bueno, yo creo que nadie me tuvo que preguntar. Yo directamente <risa> ya, yo ya decía, yo, yo quiero ser actriz, yo mamá quiero ser artista, eso, esa fui yo. yo me crié eh, viendo las películas de Manolo Escobar, de, de Marisol, <risa> eh, Parchís, todo esto, y a mí me encantaba. Yo quería ser una niña prodigio, yo quería ser actriz. Ajá. Y quería ser niña prodigio, luego quería ser la chica de que se liga a Manolo Escobar. Te identificabas con las protagonistas de esas películas, ¿no? No sé cómo identificarme, pero uh -huh. yo quería estar ahí. Y mi madre, lo que me dice, yo esto sí que no me acuerdo para nada, pero mi madre me dice que lo que yo decía de pequeña es que quería ser actriz para besar muchos chicos guapos. Anda. <risa> ¡Qué bien! <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Y, ¿Y a qué edad entonces dejas el nido familiar y a dónde te marchaste? Pues lo dejé a los 18, 19, que uh -huh. me mudé a Barcelona cuando ya empecé a estudiar interpretación. Pero fue 
claro, estando en Barcelona, Lloret, es muy, es muy accesible, es, es muy fácil ir a casa los fines de semana si no estaba trabajando. Uh -huh. Sí, me acuerdo de incluso llevarme algo, algo de comida de mi madre, hecho por mi madre. Sí, sí, porque que, era, eras muy joven. Pero, pero tenías las ideas claras, ¿no? Y, sí. y supongo que Barcelona pues te, te dio la oportunidad de aprender alguna que otra lección, ¿no? ¿Qué aprendiste en Barcelona? En Barcelona fue el momento en que yo estaba muy enfocada en que hay que estudiar, hay que sacarse esto y hay que, que ser productivo en la vida y, y, y para adelante. Y esto lo tengo que conseguir, sí o sí. Pero a lo mejor no tenía tan claro cómo conseguir esas cosas. Yo pensaba que con estudiar... Eh, uh -huh. y vivir la experiencia, pues si a mí iban a llegar las cosas eh, y trabajando, lo que yo pensaba que era trabajar duro que trabajaba duro, lo que pasa es que no era tan consciente era más, como dices, más jovencita claro. pero fue una época, o sea, viví con mucha gente aprendí a cocinar, aprendí a, ya sabía uh -huh. cocinar, pero aprendía cosas diferentes ¿no? de gente uh -huh. diferente, que pues unas ensaladas que mi madre, por ejemplo, no haría nunca o cosas... La fusión, llega la fusión. La fusión, me gusta esa, esa definición. Ajá, qué bien, qué bien. Pero de Barcelona sales eh, y te vas a la capital, ¿verdad? Sí, me uh -huh. irme a Madrid a los tres años y continúo mis estudios de interpretación en una escuela en Madrid que se llama Cuarta Pared, uh -huh. Que era wow. solo un, un año y, sí. y era como para gente que ya tenía algo de formación o experiencia. Sí. Y, y la verdad que me cambió, me cambió todo. Me cambió la manera de pensar, cómo veía yo el teatro, uh -huh. las artes escénicas en general. Eh. Bueno, es que la, la cuarta pared es, es un proyecto muy comprometido ¿no? con los problemas de la sociedad contemporánea. Supongo que eso... Es referente en las artes escénicas también. Sí, eh. sobre todo que el, la cuarta pared me gusta mucho el, el sistema de educación que tienen porque no solo es enseñarte a actuar, sino que yo por lo menos sentí como que crecí eh, no solo como actriz, sino personalmente, fue un personal muy grande. Uh -huh. Tienen actores que luego acaban trabajando con ellos, también tienen una compañía muy muy chula, tienen una parte de infantiles también, me acuerdo uh -huh. una compañera mía salió de, de ese curso se metió en los infantiles y ahí sigue, wow. tienen otra otra cosa, yo lo que hacía en, en Barcelona era, no sé, como igual un poco más superficial, más por encima uh -huh. fueron tres años, pero en un año aquí, fue como wow uh -huh. Uh -huh. un antes y un después entonces, en tu antes. vida Después, sí, aparte sí, de que sí, estaba sí. en Madrid, ya, ya ahí sí que estaba lejos de casa, ahí ya sé que ah. no. Podríamos pues pillar un vuelo de vez en cuando, pero tampoco muy a menudo. Porque... Mm, claro. Pero bueno, de, de algo hay que comer y supongo que en esa búsqueda de empleo tuviste también que trabajar en algún que otro sitio un poco peculiar, ¿no? Me, me comentabas eh, este bar de espectáculos donde trabajaste ¿no? durante un tiempo. Cuéntame un poquito, ¿cómo, ¿qué tipo de bar era este coyote? <risa> Una mezcla entre bar coyote y, no sé, un, y RuPaul Drag Race. Porque, <risa> <risa> eh, bueno, yo en el curso de la cuarta pared conocí a mi, Mario, a mi amiga Mariona Terés y fue a través de ella que conseguí este trabajo porque ella trabajaba allí sí. y me metió en lo que es la parte del bar. Es un, era un restaurante... Eh, temático, donde uh -huh. había una anfitriona, Rose Bourbon, 
el, el ah. lugar se llamaba Bourbon, y, y ella era la anfitriona, entonces la gente llegaba a cenar y ella pues eh, les eh, daba la bienvenida, había un monólogo, introducción y luego durante toda la noche había, habían espectáculos de otras drags, de, los camareros iban todos con una temática también cada mes. Ajá. Y luego yo estaba en la parte del bar, que cuando el restaurante se cerraba, pues se abría el bar y también íbamos con una temática diferente sí. y habían dos pases eh, durante la noche Ajá. que teníamos que subir a la barra, a lo bar Coyote, a bailar. Ah, mira. Bueno, entonces estabas casi rompiendo esa cuarta pared, ¿no? Totalmente. Y ahí interactuabas con la audiencia, ¿no? Sí, 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 mucho. Wow, wow. Me lo pasaba pipa, yo me lo pasaba genial. Además, uh -huh. me acuerdo que bueno, eh, acabábamos muy tarde, ¿eh? Empezábamos a lo mejor, abríamos a las 11, 12, hasta las 6 de la mañana. Madre mía. Sí, sí. Y, y, y pues los, los otros camareros se quedaban, las drags también se quedaban y luego salíamos Ajá. por ahí de fiesta. O, bueno, yo trabajando ya, ya me sentía de fiesta. Qué bien, qué bien. Bueno, madre mía. Madrid te hizo crecer madurar como persona quizás, pero se te quedó pequeña la capital y decidiste dar otro salto. ¿Qué o quién te hizo elegir Glasgow como tu siguiente destino? En realidad no es que se me quedaran pequeñas, porque luego, según me he ido mudando, pienso, uff, a lo mejor tendría que haber seguido intentando, porque todavía ya. había cosas para descubrir y ver y hacer. Eh, pero como que eh, he sido un poco un culo inquieto, yo creo que necesitaba cosas diferentes o no sé, pero ya hubo un momento, yo estudié, después de acabar mis estudios de interpretación en la cuarta pared, hice un, un curso de formación profesional en producción de cine y televisión y radio y espectáculos, había de todo. Uh -huh. eh, <ríe> Y, y cuando acabé, yo tenía pareja por aquel entonces, eh, el único trabajo que me salió fue en una tienda, él estaba también, acababa un, acabó un trabajo y no nos salía nada más y dijimos, va, pues vámonos a algún sitio donde por lo menos podamos aprender inglés. Yo no sabía nada de inglés, pensaba que sí, pero no. Absolutamente nada. Wow. <risa> bueno, tenías ganas de aprender, está claro, ¿no? Y, y... Mira, pues no lo sé. Cada vez que hablo de este momento digo, es que fue todo tan rápido y casi rápido. pensar que, que no sé ni lo que estaba pensando en el momento. Como <risa> esto que siempre lo has pensado alguna vez, ¿no? Y pues sí, me gustaría ir fuera y aprender inglés y sí. tres meses, ¿no? <risa> uh -huh. eh, pero en ese momento fue todo tan rápido. Bueno, empezamos a buscar, yo tenía una amiga en Brighton, pues barajamos la posibilidad de Brighton, eh, luego empezamos a ver que Escocia estaba bastante bien, que, de, que podríamos encontrar oportunidades de trabajo, uh -huh. y, y vimos Aberdeen, y, y luego le comenté a una amiga, dije, ay mira, pues tenemos estas opciones, tal, y dice, ay, Escocia, ¿por qué no? Mira, os voy a poner en contacto con unos amigos que tengo en Escocia, en sí. Glasgow, y habláis con ellos. Eh, que ellos siempre dicen cosas maravillosas de la ciudad, que, que está muy bien y pues ya, pues en cuestión de dos días nos convencieron porque es que me acuerdo no hace mucho que estaba mirando cosas de fechas o algo así y miré uh -huh. el messenger que tenía con uno de ellos eh, que, que empecé, con el que empecé a hablar sobre la posibilidad uh -huh. de mudarnos y, y 
y dije, madre mía, pero si fue cuestión de dos días que hablamos y, y ya compramos los billetes. <risa> impulsivos, impulsivos, total, ¿no? Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros meses en Glasgow? Pues fue no duro, no fue fácil. No fue fácil porque yo no hablaba nada de inglés, eh, la gente me empezaba a hablar y yo intentando disimular, sí, sí, algo, algo pillo, <risa> algo, algo. Eh, pero claro, yo no conseguía trabajo y estaba en casa básicamente todo el día, pero era, era bastante productiva porque uh -huh. yo me compraba mis libros de gramática, yo veía mis eh, películas eh, con, en inglés, con subtítulos, uh -huh. pero en inglés... Eh, buscaba intercambios hasta que ya llegó un momento que me salió un proyecto de teatro en España y al volver, estuve como un mes en Madrid haciendo esto sí. y al volver tenía, no sé, la energía por las nubes eh, me recargó mucho la energía y, y, y tenía sí. ganas, no yo llegué y dije yo voy a encontrar trabajo y yo tengo que hacer esto y salí Empecé a dejar currículums en bares uh -huh. y enseguida pues empecé a trabajar. Sí. Eh, ¿Y a qué tipo de trabajo pudiste acceder con tu nivel de, de inglés? Con cero inglés pues tuve la suerte de trabajar de camarera, que me ayudó un montón, un uh -huh. montón. Eso más, eh, luego me dieron una plaza en unas clases de ISO, inglés para extranjeros, y sí. todo eso pues junto me fue ayudando más lo que yo iba haciendo en casa también, mis uh -huh. eh, intercambios y tal, pues poco a poco fui, fui superándolo. De acuerdo, claro. Bueno, pero también seguías con esas inquietudes artísticas, ¿no? Y eh, sí. te acercaste al sector de las artes escénicas y no sé si fue la suerte o alguien en particular que te permitió darle un giro a tu vida. Pues... Yo no, no sabía mucho de Glasgow, no sabía muy bien el panorama artístico, de cine, cómo estaba aquí. Ajá. Y pues me puse a investigar y vi el Glasgow Film Festival Ajá. y decidí pues hacer un voluntariado. Y nada, entré como de las últimas y me dieron un puesto súper aburrido donde apenas podía hacer nada. Estaba en una exhibición de cine, eh, exposición. Y la verdad que iba muy poquita gente, estábamos bastante apartados de todo lo que de todo el barullo, pero bueno, acabé mi voluntariado y me fui a la fiesta de clausura y pues nada, y empecé a conocer gente, empecé a soltarme y tal, y conocí a Corín que era una chica súper abierta, súper extrovertida, muy simpática y resulta que hablaba español. Ah. Entonces, por eso ahí también empezamos a conectar muy bien y ella empezó a, ah, pues, tenemos que quedar, hacer intercambio, no sé qué, que tengo que mejorar mi español. Y digo, sí, sí, yo mi inglés. Y ya, pues, hablando, digo, pero ¿y tú qué te dedicas y tal? Ah, soy la manager de Glasgow Film Festival. Y yo, <risa> Eso fue mucha suerte. Eso fue mucha suerte, muchísimo. Wow, wow. Eh, tener ese tipo de conexión con, con claro. alguien que tiene un trabajo. Y así de esa manera tan natural, ¿no? Sí. Que quizás pues tú no estabas tan nerviosa al hablar con ella al principio, ¿no? Sin saber quién era realmente, ¿no? Claro, porque si te ponen, te dicen, esta persona hace esto, es un cargo muy importante, y tú uh -huh. con tu poco inglés, ahí uh -huh. intentando entablar conversación. También fue claro. la cosa esta de que ella habla español. Sí, Entonces, sí, sí 
quieras que no, como que es más fácil empatizar, uh -huh. supongo. Claro. ¿Cómo conseguiste compaginar tu trabajo? Porque seguías trabajando de camarera, ¿no? Así. Eh, Sí. ¿Cómo conseguiste compaginar ese trabajo con el de coordinadora de, de festivales de cine? Bueno, yo seguía trabajando en bares, eh, luego, bueno, en, en un bar en concreto y luego en, en, estuve en un hotel también eh, y luego en el bar me hicieron supervisora, o sea que iba, yo iba más o menos apañándome bastante bien y durante del, del año desde que estuve de voluntaria en el festival al año siguiente pues Corín fue quien me recomendó para hacer un trabajo pequeñito en el festival de Venue Coordinator empecé así y como eran solo durante lo, las dos semanas de festival pues claro. o me los pillaba libre los días o me, o me cogía vacaciones sí, y entonces sí, hacía sí. ese trabajo suelto y ya está Uh -huh. Y una vez que entras en ese mundo parece que no has parado, ¿no? ¿Nos podrías contar los pasos que has dado hasta llegar donde estás ahora? Pues ha sido, eh, por ejemplo, eh, cuando empecé de Venue Coordinator ya me siguieron llamando cada año uh -huh. y creo que fue dos años que estuve haciendo de Venue Coordinator solo durante las semanas del festival, ¿vale? Y, y durante todo el resto del año estaba trabajando en bares. Entonces llegó un momento, eh, yo estaba trabajando en un restaurante que yo ya estaba, yo ya no podía más. Yo digo, yeah. tengo uh -huh. que tomar una decisión radical. Y justo me iba de vacaciones a Bali. Eh, uh -huh. Y me fui del restaurante, di mi notice y me fui. Y dije, voy a tomarme estas vacaciones como para pensar, para ver cómo me planteó mi vida después. Y cuando llegué, pues yo ya había aplicado un montón de, de trabajos y de trainings y cosas. Uh -huh, uh -huh. Y llegué y me, la verdad que me costó bastante. De hecho, estuve haciendo un par de, de días en una discoteca uh -huh. porque no salía nada. Y de repente me salió del festival, me llamaron, me dijeron, oye, ha salido un puesto y creemos que lo puedes hacer tú. Un compañero mencionó mi nombre también dijo, ah, pues ella igual puede hacer este trabajo. Y tampoco era para largo plazo, pero ya sí. era un poquito más. Ya eran meses, no dos Ajá, semanas. Claro, claro. Entonces en, empecé como guest eh, services assistant. Uh -huh. y, y eso ya iba pues de octubre, noviembre o así, hasta, hasta finales de, del festival. Lo bueno del festival también es que como tienen el, el festival de cortometrajes, pues desde que empecé de Venue Coordinator ahí en el... GFF en Glasgow Short Film también me con, también contaron conmigo como venue coordinator entonces en el festival he estado haciendo bastante trabajo he trabajado bastante uh -huh. a lo largo y a la vez que me salió el de Guest Services Assistant me salió un training en la BBC uh -huh. para de Production Coordinator y, y me cuadraba muy bien para combinarlo con el trabajo y los, los del festival también lo entendieron bien. Eran solo dos semanas de training, así que pude hacerlo todo. Y es toda esta experiencia que me ha dado las eh, habilidades que necesito para el trabajo que he estado haciendo en producción, que es de secretaria, asistente, runner que es básicamente es, es reservar billetes, vuelos, eh, cosas así, ¿no? Como organizar agendas. Entonces, eso más, haber estado en, en la BBC, en el edificio, conocer el edificio y tal, fue lo que uh -huh. 
me dio mi siguiente trabajo. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En tele. Bueno, mi siguiente trabajo, mi primer trabajo en tele. En televisión. Sí. Es un quiz show para niños. Ah. Se llama Top Class. Ajá. Y también esto, un, solo un mes de contrato, ¿eh? Y era como asistente de producción, secretaria de producción. ¿Y cómo llegas entonces a River City, a esta serie que para nuestros oyentes pues es una serie que, que se emite desde el año 2002 y, y que, entre otros muchos temas, aparece también, ¿no? Explora los retos de llegar a una nueva ciudad, ¿no? ¿Cómo llegas tú a, a River City? Pues insistiendo mucho, porque <risa> <risa> yo he mandado currículums a sitios que he mirado mi email después y digo, ala, que estaba mandando un, mi currículum a esta serie. Esto me pasó con Outlander. Alguien me pasó un contacto, una nueva serie que se va a empezar a grabar. Ajá. Y claro, nadie sabía nada de eso. Y luego con el tiempo, mira, digo, anda, podría haber empezado a trabajar ahí. <risa> mira, suficiente suerte. Pero es eso, es así. Fue mandar currículums a, a muchos sitios y entre ellos estaba el manager de River City. Y, y estuve como dos años mandando mi currículum a, a este hombre. Insistiendo, que... insistiendo hasta que te respondió. Sí. De manera positiva, ¿no? Afirmativa. Sí, bueno, me, me, me respondió para, para decirme que si podía ir para tener un chat, ¿no? Que lo llaman. Para uh -huh. una charla. Y, y yo, yo salí de esa entrevista digo, no me lo van a dar, porque además se me notaba tan inocente y tan ingenua, porque yo entré en el estudio y dije, y yo no podía parar de decir, ¡Oh, wow, oh, 
Ah, wow. abierta. Sí, sorprendidísima. Porque, bueno, el, el programa este es totalmente diferente cuando es un programa a una serie, un drama, ¿no? Es, es totalmente diferente. Yo no había estado en un set así. Claro. Y, y claro, cuando me meten ahí, yo, wow, estaba sorprendidísima, digo. Uh -huh. Y estaba muy insegura también con mis... Porque uno de los requerimientos era que, que pudieras conducir. Y yo tenía carnet, pero uh -huh. apenas había conducido en mi vida, ni en España ni aquí. Ajá. Había conducido más aquí que en España. <risa> <risa> pero no tenía suficiente eh, experiencia para ser confiar en mí misma. Entonces, claro. yo, yo creo que todo eso lo vieron. Y claro, yo salí de la entrevista diciendo, entre mi inseguridad con el, la conducción y yo flipando como si fuera una nueva, bueno, que si era una nueva, no me lo van a dar. Y yo sigo bromeando con ellos, eh, en plan de, yo sé que yo era vuestra tercera opción, pero luego es que no habéis podido dejarme ir, porque... <risa> Algo tienes, está claro que algo tienes, ¿no? Algo les aportas. Supongo, sí, porque he estado bastante... Empecé en agosto de 2019 y todavía sigo. Son contratos también, así van como freelance, entonces a veces tengo algún mes entre medias, pero es el más consistente hasta ahora. Ya, ya. Has tenido que superar muchos retos en los... Creo que llevas ocho años, ¿no? Aproximadamente aquí en Glasgow. Sí, más o menos. En Has tenido que superar muchos retos. Sí, supongo que todo esto ya es un reto en sí, porque, no sé, si me comparo con otra gente, por ejemplo, pues me ha costado un poco más. El hecho de no hablar inglés es un, una gran desventaja. Eh, supongo que hay muchísima competencia también en este sector, ¿no? Hay muchísima competencia y es difícil entrar en lo que yo realmente quiero. Porque a mí me gustaría entrar más en la parte de editorial, que es más la parte de guión, Ah. Y, y creo que sí que es bastante, sí, es un reto porque para mí, y creo que la gente no se siente confiada 100% porque uh -huh. mi primer idioma no es el inglés. Yeah. Entonces... Pero hago otras cosas, ahora estoy haciendo, estoy cambiándome un poco a, a lo que es script supervisor y yo creo que un script supervisor también tiene que tener un inglés muy bueno porque al final es la persona que está ahí. En, en el set leyendo el guión asegurándose que el actor está diciendo lo que pone en el guión entonces uh -huh. tener muy buen oído y muy buen inglés también claro igual esto soy solo yo poniéndome trabas a mí misma <risa> no, no yo entiendo perfectamente porque además si consideramos que esta serie River City a ver aquí estamos hablando de inglés pero de un inglés muy particular es el que se habla aquí en Glasgow ¿no? con unos giros con unas expresiones muy de aquí para una persona que no, no traía muy, bien, muy buen nivel de inglés, pues puede ser mucho más complicado. Es que es muy difícil. Sí, bueno, ya cuando entré en River City, quiero pensar que ya mi inglés era bueno. <risa> eh, pero es verdad que cuando vi uno de los guiones por primera vez, sí, sí me chocó bastante porque no estaba acostumbrada a verlo escrito así, pero sí que es verdad que como ya llevaba un tiempo aquí, pues ya era bastante intuitivo. Ajá. Ya, ya, ya. Era tan, tan difícil. Bueno, y hablando de retos, el último supongo, supongo que habrá sido la pandemia, ¿no? ¿Cómo has conseguido sobrevivir durante el confinamiento? Pues he tenido la suerte de haber caído en River City y en la BBC y no me puedo quejar en ese sentido, la verdad. Por lo demás, pues como todo el mundo, es, es, es difícil y mmm, la salud mental acaba perjudicada, pero... Claro. 
En cuanto al trabajo, es la incertidumbre porque no sabes qué va a pasar, no sabes si lo va, van a cancelar la tele por mucho tiempo, si qué va a pasar, <risa> pero con el tiempo ya nos hicieron trabajadores esenciales, me, mi contrato se acabó y aún así me hicieron el furlo, Ajá. o sea que es súper afortunada en ese sentido. Y ya cuando todo más o menos estaba arreglado, yo me fui de vacaciones a España porque ya era como no puedo estar más en casa, necesito un poco de sol, ver a la familia que están todos bien eh, y desconectar. Y, y ya estando allí me dijeron que volvemos, si quieres volver. Y digo, sí, 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 sí. Fueron muy buenos conmigo porque sabían que estaba fuera, me lo dijeron con tiempo para hacer mi, eh, mi cuarentena y todo al volver. O sea, que se adaptaron muy bien. Estupendo. Entonces, ¿cuál ha sido para ti tu mayor satisfacción hasta ahora? ¡Ay, qué difícil pregunta! <risas> Yo creo que el, el poder llevar una vida como la llevaría en España, pero en otro idioma, supongo. Ajá, bueno, bueno. Yo me siento bastante adaptada, me siento muy bien aquí. Uh -huh. Hay cosas, pues bueno, que se echan de menos y que preferiría tener más sol y, <ríe> y otras cosas, costas, costumbres españolas, tenerlas más aquí. Pero sí, yo creo que me he adaptado muy bien. Sí. No, desde luego, a ver, si estás trabajando como editora de guiones en inglés, eh, pero con no, esa... Eh, no, editora de guiones es lo que quiero. Lo que quieres hacer, perdón, perdón. Bueno, ese es entonces tu objetivo, es donde te gustaría llegar y para eso hay que formarse y es lo que estás haciendo ahora, ¿sí? Eh, bueno, ahora es, es, tengo como muchos frentes abiertos, entonces estoy haciendo lo de Script Supervisor para mejorar en otros aspectos y he aplicado para un curso en la NFTS que si va bien y me lo puedo, lo puedo hacer, si me dan una plaza primero y si me lo puedo permitir, me dan funding, pues estaría muy bien porque es más enfocado a edición de guión. Sí. En realidad yo quiero pasarme a ese lado porque es algo que también podría hacer como freelance desde casa en algún momento. Ya estoy pensando sí. como más en un futuro, ¿no? Cuando ya sea más mayor y a lo mejor no me apetezca estar tanto en un set o... Uh -huh. Y entonces mi idea es entrar en ese departamento de editorial, de, de historia, ¿no? De storyline, investigación, para ir subiendo poco a poco y, pues, no sé, igual llegar a, a ser productora de desarrollo. Eso sería como el gran, gran sueño. Es una creativa, ¿sabes? enfocado en el desarrollo de proyectos. Entiendo. Bueno, eres una persona muy inquieta, pero lo veo con claridad y no te gusta la monotonía, parece, tampoco. No. <risa> y, y no sé si estás ya en un momento en el que puedes incluso rechazar alguna oferta de trabajo. Entonces, ¿has pasado de ese quiero trabajar, necesito trabajar al no gracias? Eh, sí, sí, un poco sí, uh -huh. ya me siento en una posición bastante eh, privilegiada en ese sentido, porque sí, cuando yo empecé a trabajar de camarera, que yo no tenía nada de inglés, yo lo único que podía decir era I want to work, uh -huh. pero así con mi super acento español, I want to work. <risa> Eh, eh, y ahora sí que es verdad que con el tiempo pues también ahora que sé más inglés conozco mejor la cultura y tal sé si me están intentando engañar o aprovecharse de mí entonces ya sí que puedo decir no tengo el miedo de decir es que si digo que no 
no me va a salir nada más. Sé uh -huh. que, que hay más cosas, hay más opciones uh -huh. y si yo veo que hay un trabajo que a mí no me conviene, pues puedo decir que no. Ya. ¿Y, ¿Y tú crees que el objetivo que tienes, ese sueño que tienes, eh, lo podrás conseguir aquí en Glasgow o quizás eh, tengas que trasladarte a, por ejemplo, Londres? Pues no lo sé. Yo la verdad, como estoy abierta a cualquier posibilidad, yo Londres no lo descarto para nada. Creo uh -huh. que en algún momento voy a trabajar en Londres, me apetece hacer algo en Londres como experiencia, pero sí que es verdad que veo Glasgow como mi, mi base, mi casa. Ajá. Y de aquí ya me gustaría poder moverme alrededor, sea Reino Unido sí. o, o sea España. Y, y en el tiempo que llevas aquí, ¿tú has notado una expansión de la industria del cine y de las productoras en Escocia? Sí, sí, ha uh -huh. habido mucho, mucho. De hecho, ahora mismo hay un montón de producciones y esto yo nunca lo había oído, eh, que hubieran tantas a la vez. No sé si es una uh -huh. cosa de la pandemia, que como todos pararon de golpe, ahora está todo a la vez. Eh, uh -huh. espero que no espero que sea que van a, van a mantenerse y durante todo el año va, va a seguir habiendo cosas uh -huh. Uh -huh. bueno y Gema tú estabas ya aquí ¿no? durante la celebración del referéndum de independencia escocesa en 2014 ¿verdad? sí ¿sí? ¿y pudiste votar? sí sí, sí voté bueno, bueno ¿Y, ¿y qué te pareció la oportunidad de vivir ese momento histórico como esa recién llegada de España? Ya, pues es que no era muy consciente, yo creo, en ese momento. <risa> Pero luego con el tiempo sí que me he dado cuenta de decir, wow, he podido formar parte de esto, ¿sabes? Sí, uh -huh. exacto. Eh, y, y si vuelve a pasar, pues lo seré de nuevo. Ajá, ajá. Y además, como, como catalana, supongo que más de una vez te habrán preguntado tu opinión sobre el referéndum de independencia en Cataluña, porque parecen que van de la mano, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que un amigo de una amiga vino uh -huh. aquí a Glasgow a, a una... Creo que tiene una manifestación en George Square. Uh -huh. O sea, sí, sí. Van, Para visibilizar, van la... ¿no? El, el, el tema catalán también. Era como... Era de apoyo a los escoceses. Uh -huh. Para apoyar a los escoceses. Entiendo. Pero sí, la verdad que... Estaba al formar parte de, de todo eso. Pero sí, claro. me han preguntado mucho, perdona que eso me estabas preguntando. Sí, me han preguntado sí, sí. mucho, de hecho, cuando eh, salieron los resultados, uh -huh. eh, yo estaba trabajando en un bar español y llamaron de la prensa y todo. Y estamos buscando gente española para que nos den su opinión y tal. Uh -huh. ¿Y tú crees que aquí en Escocia o los escoceses entienden realmente el conflicto entre Cataluña y España? ¿O tienen una idea quizás tergiversada...? No, no creo que tengan nada tergiversado. La verdad que no he tenido muchas conversaciones sobre ello para tener una idea más clara, pero no, no tengo la sensación de que se tergiverse nada. Uh -huh. Siempre es como una... Cuando converso sobre esto es como siempre mucho apoyo y mucha empatía. Sí, es verdad, es verdad. Pero eso quizás para una persona de fuera de Cataluña pues lo perciba como ah, pero bueno, están a favor entonces de ese referéndum en en Cataluña. Sí, sí. Uh -huh. Sobre todo yo, mis amigos catalanistas súper independientes, uh -huh. sí, eh, siempre apoyan mucho a Escocia. Ya, ya. Bueno, y en el referéndum del Brexit, en 2016, ahí sí que no pudimos participar, los no británicos, ¿no? ¿Cómo, cómo reaccionaste cuando supiste que nos quedábamos fuera de la Unión Europea? Yo, yo he estado súper indignada. O sea, es que no tienen... No... 
para mí no entra en mi cabeza que, que quieran algo así. No. El problema es, a veces hablando con los amigos hablábamos de, es que si tú le dices a la gente que ya no van a tener roaming cuando vayan a España, es que ya te votan que, que, que quieren quedarse, ¿sabes? Porque parecía un voto bastante ingenuo, que nadie se estaba dando cuenta de lo que estaban votando. Y luego yo salí a la calle y yo no me encontraba gente que me dijera que querían salir de... De Europa. Entonces era, es, es una sensación muy rara porque yo no tengo esa sensación. Ajá. Pero bueno, luego es verdad que los resultados pues salían que la mayoría fue más de Inglaterra que de Escocia, que Escocia sí que quiere estar más sí. en Europa, entonces yeah. es normal salir a la calle ¿no? y tener esa sensación de claro, claro. empatía y apoyo. ¿Y desde entonces has notado algún cambio en la actitud de la gente? No, la verdad que hacia mí no, no he tenido nada... Yo creo que es que en Escocia no es tan latente eso. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que aquí no. ¿Qué es lo que te gusta de, de Glasgow? Ay, me gusta mucho que Glasgow es el gran pueblo, ¿sabes? O la pequeña ciudad. <risa> Tiene todo lo bueno de un pueblo y todo lo bueno de una ciudad. Es, uh -huh. es todo muy manejable. Tienes la misma oferta cultural que puedes tener en una gran, gran ciudad como uh -huh. Madrid. Siempre tienes algo que hacer. Y luego tienes... No sé, a mí me da la sensación de que estoy viviendo en un pueblecito, que conozco a todo el mundo, sé quién es quién, eh, no sé, eh, eh, sí, es muy familiar. Qué bien, qué bien. ¿Y has tenido la oportunidad de viajar por Escocia? ¿Has descubierto algún tesoro? Sí, 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 sí. Eh, he ido bastante hacia el norte, sí. evidentemente Edimburgo, Aberdeen, Stirling, pero las islas me tienen hipnotizada, me encantan. <ríe> No he ido a todas, todavía me faltan, uh -huh. pero fui a Sky y me encantó. Pero yo sé que es la favorita, la más bonita, pero a mí la isla de Mal, uh -huh. bueno, bueno, esa, yo creo que también, como tuvimos un, un tiempo tan bonito, estaba tan soleado todo, como que se veía diferente, igual es por eso. Claro. <ríe> Pero claro, claro. me encantó, me encantaban esos caminitos estrechos, eh, de piedra, es no sé. Ovejas por todas partes, ¿no? Ovejas por se, todas se cruzan partes. cada dos por tres, sí, sí. Para arriba y ya está lleno de ovejas y Ajá. vaquitas. Bueno, pues si tuviste además eh, buena suerte con el tiempo, ¿no? Pues eh, estupendo. Pero hay que reconocer que a veces hace mal tiempo. ¿Eso a ti no te afecta? ¿A veces? <risa> es un decir. Sí, sí, no. Es verdad que al principio, cuando me mudé, no, no noté tanto. Uh -huh. Pero después de los dos años de estar viviendo aquí y a, e ir a España sí. en verano, uh -huh. dije, ah, vale, vale, es que eso se me había olvidado cómo es el verano. Uh -huh, uh -huh. <risa> Claro, claro. Sí, fue al principio fue bien, sin problema, y ha sido con el tiempo, con los años, que sí que me he dado cuenta que, que me hace mucha falta y que tengo que planear más visitas a casa o, o, o viajes fuera para desconectar, ¿sabes? Conocer uh -huh. gente, otra cultura, lo que sea, pero que, que me desconecte un poco de esto, porque sí, es muy, muy lineal todo, en gris. Uh -huh. gris ya. Muy bien. Bueno, ¿y ser ser inmigrante a ti te ha hecho ver las cosas de otra manera, Gemma? Eh, Ay, sí, sí, sí. 
Totalmente. Te ha ayudado quizás a diferenciar lo que realmente importa de lo que no tanto. Sí, y a empatizar con mucha gente también, o eh, ser más precavida en ciertas cosas, Ajá. en empatizar con los demás, yo creo que me ha ayudado mucho. Y para terminar, pues eh, me gustaría pedirte que, que hagas balance de estos ocho años en Escocia. ¿Qué me dirías? Eh, ¿Ha merecido la pena esta lucha? Sí, totalmente. Yo venía con la intención de quedarme un año, aprender inglés e irme a España y tener suerte de conseguir algo en tele o en cine, pero, pero me atrapó, la ciudad me atrapó, la gente también, porque todo el mundo es tan amable y siempre, siempre he encontrado oportunidades y veo que hay posibilidades de seguir creciendo, entonces... Yo me sigo viendo aquí durante unos años hasta que eso, pues que pueda hacer de Glasgow mi base, ¿no? Mi casa y poder viajar trabajando, por ejemplo. Pero mi balance es muy positivo, muy, muy positivo. Falta sol, pero hay otras cosas que, que pues en España no las podría conseguir y mientras me lo pueda combinar, pero Claro que sí. balance muy, muy, muy positivo. Bueno, estupendo. Pues terminamos porque, porque se nos acaba el tiempo, pero espero que Escocia te siga dando oportunidades y, y puedas desarrollarte aún más hasta alcanzar todos tus objetivos. Seguiré, seguiré ahí. Muchas gracias por acompañarme este ratito, Gema, y por no conformarte y por ser una gran luchadora, tal y como indica tu primer apellido y tu apodo aquí en Escocia, ¿no? Jamie Fight. Así estoy en redes sociales. ¿eh? Hasta la próxima, gracias. Gracias, hasta luego. Me gustaría darle las gracias a Gema Lucha Martínez por concederme esta entrevista. Y a todos vosotros, oyentes, por escuchar esta conversación. Todos nuestros podcasts están disponibles en Acast, Spotify y otras plataformas. Gracias a Matt Ramsey por hacer el montaje. Este podcast fue producido por la compañía Producciones Solas. Solo me queda despedirme y decir hasta la próxima. Cheerio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 